0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, Okrutni zbrodniarze, odcinek piąty, Ryszard S. Potwór z Mełpina, część pierwsza. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Jakieś dwa lata temu znajomy oficer policji, Michał Czechanowski, przyniósł mi na spotkanie teczkę opatrzoną napisem opowieści Starego Szkieła. Po powrocie do domu sprawdziłem dokładnie jej zawartość. Wśród tych opowieści znalazłem jedną, szczególnie poruszającą. Nosiła tytuł kryptonim Pociąg. To, co wam dzisiaj opowiem jest moją adaptacją mrocznej historii o bezlitosnym gwałcicielu i zabójcy spisanej przez poznańskiego dochodzeniowca. Posłuchajcie. 9 października 1971 rok. Komenda Wojewódzka w Poznaniu. Jest godzina 7.30. Otworzyłem szafę, aby sprawdzić jakie czynności przypadają na ten dzień, wspomina Czechanowski. Nie zdążyłem nawet przejrzeć zakupionej gazety codziennej, gdy otrzymałem polecenie wyjazdu do Kalisza i pokierowania grupą operacyjno-śledczą. Z wiadomości uzyskanych od oficera dyżurnego dowiedzieliśmy się, że jest zabójstwo na terenie stacji PKP w Radliczycach znaleziono nagie zwłoki młodej kobiety o nieustalonej tożsamości. Powołano zatem specjalną grupę, w skład której wchodzili m.in. porucznik Czechanowski, kapitan Franciszek Rybarczyk i biegły lekarz medycyny sądowej dr Marian Stochaj. Gdy grupa dotarła na miejsce, zabrała się pracowicie za czynność. Zaczęto od oględzin miejsca znalezienia zakrwawionej odzieży. Od tego punktu milicjanci szli śladami krwi, które wyznaczały trasę wleczenia ciała. Po drodze odnajdywano fragmenty tamskiej garderoby, w tym buty. Wszystko było porozrywane i zakrwawione. W końcu doszli do sterty worków po cemencie. Odkrywając worek po worku, odsłonili wreszcie ciało martwej dziewczyny. Leżała na plecach, nogi miała rozchylone. Była zakrwawiona. Na całym ciele widać było liczne ślady obrażeń. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło wgniecenie w kości czaszki. Przy zwłokach odnaleziono zdjęcie fotograficzne małego formatu przedstawiające nagą kobietę z rozchylonymi nogami. Na tym zdjęciu znaleźliśmy krwawe ślady linii papilarnych, wspomina Czechanowski. Ślad kciuka prawej dłoni był od strony zewnętrznej fotografii, a ślad palca wskazującego prawej dłoni od tyłu fotografii. Wskazywało to na to, że sprawca zakrwawioną prawą ręką trzymał zdjęcie i uciekając zgubił je w miejscu porzucenia zwłok. Ślady były dobrze zachowane i nadawały się do badań identyfikacyjnych. Skąd się wzięło tam pornograficzne zdjęcie? Odpowiedź okaże się szokująca. Wrócę do tego później. Ciało zamordowanej przewieziono do kaliskiego szpitala powiatowego, w którym miały odbić się szczegółowe oględziny oraz sekcje. Następnie milicjanci zabrali się za penetrację terenu. Trzeba było ustalić kierunek oddalenia się sprawcy. Sprawców. Wykluczono kierunek stacji kolejowej. Skoncentrowano się natomiast na kierunku przeciwnym. Gdy milicjanci przyjrzeli mu się dokładnie, zobaczyli pola i łąki. W tle widniały zabudowania oraz wieżyczka. Cały teren przegrodzony był rowami melioracyjnymi wypełnionymi wodą, opowiada oficer. Idąc przed siebie, znaleźliśmy w jednym z rowów dokumenty. Zakrwawione. Dowód osobisty legitymację studencką bilet sieciowy na PKP ze zdjęciem młodej kobiety. Funkcjonariusze rozpoznali w niej ofiarę. Kim była? Mieszkanką opatówkę, studentką łódzkiego AWF-u, córką starszego małżeństwa. Miała na imię Jadwiga. Z późniejszych ustaleń wynikało, że wsiadła do rannego pociągu jadącego przez duńską bolę. W następnym rowie znaleźliśmy podarte zdjęcie zamordowanej, również zabrudzone krwią oraz kawałek mokrego papieru z napisem P- Rzymska piątka, 1-2-6, dopowiada Czechanowicz. Co oznaczał ten napis? To również się wyjaśniło w toku śledztwa. Oględziny trwały dalej. W pewnym momencie milicjanci dotarli do widocznego z oddali domu z wieżyczką. Był to młyn. Jego właściciel powiedział, że około godziny szóstej pojawił się jakiś młody nieznajomy mężczyzna. Przyszedł od strony pola. Był cały mokry. Poprosił o papierosa. W trakcie krótkiej rozmowy zapytał o najbliższy przystanek. Młynarz odpowiedział, że takowy znajduje się nieopodal. Wskazał go. Milicjanci udali się tam i dokonali rozpytania. Okazało się, że poszukiwany przez nich mężczyzna wsiadł do autobusu jadącego do Kalisza. Nikt nie wiedział niestety, gdzie wysiadł. Po zakończeniu oględzin miejsca i penetracji terenu ekipa udała się do Opatówka, żeby zawiadomić rodziców o śmierci ich córki. – Przeklinam zabójcę i jego rodzinę – powiedziała matka ofiary po wysłuchaniu straszliwej nowiny. – Zapewniliśmy ją – wspomina Czechanowicz – że zrobimy wszystko, aby ustalić i zatrzymać sprawcę. Była to nikła pociecha, lecz w zauzawionych oczach starszej kobiety zauważyliśmy promyk nadziei. Nigdy nie rzucaliśmy słów na wiatr, zawsze ich dotrzymywaliśmy. Po przyjeździe do Kalisza przeprowadzono formalne okazanie ciała ofiary jej siostrze. Rozpoznała ją. Potem odbyła się sekcja zwłok. Medyk sądowy zauważył liczne obrażenia ciała, w tym pękniętą czaszkę, nos, żuchwę. Odkrył również obrażenia pochwy, ślady spermy oraz kawałki szarej substancji, które rozpoznano jako kawałki cementu. Pochodził z worków, którymi przykryto ciało ofiary. Gdy poznańscy milicjanci przybyli do Kaliskiej Komendy Powiatowej, zostali poinformowani, że na stacji PKP Łódź-Kaliska w wagonie drugiej klasy pociągu osobowego Kalisz-Łódź-Kaliska znaleziono ślady krwi i fragmenty włosów. Tym pociągiem jechała Jadwiga. Poznaniacy dostali jeszcze jedną informację. Elektryzującą. Oto w pociągu pospiesznym na trasie poznań lublin jakiś mężczyzna napadł na starszą kobietę. Gdy stawiła opór, próbował ją udusić. Przestał, gdy w przedziale zrobiło się zbiegowisko. Tajemniczy napastnik salwował się ucieczką, wyskakując przez okno. Z rublina przyszła dokumentacja na temat tego zdarzenia. Na zewnętrznej stronie wagonu, pod oknem, z którego wyskoczył sprawca, ujawniono, sfotografowano i zabezpieczono odciski, opowiada Czechanowski. Ujawnione ślady linii papilarnych zawierały wystarczającą ilość cech do identyfikacji. Sprawdzając przebieg trasy tego pociągu ustalono, że wyjechał on z Poznania o godzinie 1.26 z peronu 5. Ta wiadomość połączyła nam sprawcę zabójstwa z pociągu osobowego ze sprawcą usiłowania zabójstwa z pociągu pospiesznego. Pociąg pospieszny był planowo około 15 minut przed przyjazdem pociągu osobowego w kierunku Łódź Kaliska. Wynikało z tego, że sprawca wyskoczył z pociągu w rejonie PKP Opatówek. Tam do pociągu wsiadła Jadwiga. Napis na znalezionym kawałku papieru P rzymska piątka 126 oznaczał zatem numer peronu i godzinę odjazdu z Poznania. Czyżby jego podstawowym środkiem transportu był pociąg? Być może milicjanci pytali samych siebie czy kolejny mord, jeśli takowy się zdarzy, będzie miał również miejsce w pociągu. W ostatnim odcinku opowiadałem wam o Tadeuszu Kwaśniaku, seryjnym zabójcy, którego zbrodniczy szlak wyznaczany był przez linie kolejowe. W pierwszej w nocy naczelnik Wydziału Kryminalnego zwołał na radę Grupy Operacyjno-Śledczej. Funkcjonariusze analizują zebrany materiał dowodowy, ślady, ustalenia, informacje. W gruncie rzeczy robią coś, co my dzisiaj nazywamy profilowaniem. Do jakich wniosków dochodzą? Przede wszystkim stwierdzają, że sprawca zabójstwa i sprawca usiłowania zabójstwa to jedna i ta sama osoba. Oto jego sylwetka, która wyłoniła się w trakcie narady. Młody mężczyzna, wiek około 22-24 lat, średniej budowy ciała, blondyn albo szatyn, średniego wzrostu, twarz pociągła, charakterystyczny, opadający w dół kącik ust, wysportowany fizycznie, może być czynnym sportowcem, cyrkowcem, żołnierzem jednostek specjalnych, komandosem, funkcjonariuszem służb specjalnych, zdecydowany w dążeniu do celu, brutalny w działaniu, agresywny. Odbywał zasadniczą służbę wojskową gdzieś w województwie wrocławskim lub katowickim. Karany w wojsku za łamanie regulaminu i niewykonywanie rozkazów. Skazany przez sąd wojskowy na karę więzienia, którą odbywał gdzieś na Pomorzu. Pochodził ze wsi. Był kawalerem. Ojciec jego prowadzi zakład zduński lub wykonuje prace zduńskie. Wyszkolony przez ojca w tym zawodzie posiada pewne umiejętności w tym zakresie. Podczas odbywania kary w więzieniu wykonywał pracę z zduńskiej oraz budował i remontował piece w domach u pracowników zakładu karnego. Ma kolegę z wojska pochodzącego z Kozienic. Ma skłonności do alkoholu. Jego ojciec też nadużywa alkoholu. Ktoś zapyta skąd takie drobiazgowe informacje? Ja sam byłem zdziwiony. Zadzwoniłem nawet do pana Michała, żeby dopytać go o to. Otóż sprawca usiłowania zabójstwa przed zdarzeniem uciął sobie pogawędkę przy piwie z barmanem pracującym w warsie pociągu pospiesznego. W czasie rozmowy rozwiązał mu się język. Zaczął opowiadać ze szczegółami o swoim życiu. Po stworzeniu profilu rozpoczęła się bardzo żmudna i niezwykle wyczerpująca praca. Badano setki kart daktyloskopijnych, ale bez rezultatu. Wspomina Czechanowski. W współpracę zwrócono się do wszystkich jednostek milicji w kraju. Zaangażowano służby więzienne, wojskowe służby wewnętrzne, sądy i prokuratury w kraju. To też nie dało rezultatu. Prawca nadal był na wolności, a czas gonił. Przesłuchiwano także świadków, do których czasami trzeba było jechać całkiem daleko, np. do Świnoujścia. Według wspomnień oficera milicjanci pracowali niemal non-stop. Spali po dwie, trzy godziny. Ich determinacja rodziła się ze świadomości, że przestępca mógł znowu zamordować. I to nie raz, nie dwa. Według mnie był niezłym materiałem na seryjnego zabójcy. Trzeba było zatem coś wymyślić, zrobić coś ekstra. Po kolejnej analizie materiałów zdecydowano się nadać komunikat w środkach masowego przekazu na temat poszukiwań groźnego przestępcy portret pamięciowy zabójcy co padającym lewym kącikiem ust obiegł całą Polskę. Milicja miała wielką nadzieję, że to pomoże w ożywieniu śledztwa. Wyobrażam sobie napięcie, w jakim żyli poszczególni członkowie grupy operacyjno-śledczej czekając na efekt medialnej kampanii. Uda się, czy się nie uda? Ktoś coś skojarzy, czy też nie? Prawa ruszy z miejsca, czy utknie w martwym punkcie już na zawsze? Na szczęście efektem tej kampanii informacyjnej był przełom. W pewnym momencie pojawiła się informacja, że osobą podobną do zamieszczonego wizerunku domniemanego sprawcy jest mieszkaniec wsi Mełpin, nieopodal Śremu w województwie poznańskim. Uf mężczyzna miał charakterystyczny opadający lewy kącik ust. Śledztwo nabrało rozmachu, opowiada Czechanowski. Dokonano operacyjnych ustaleń. Był to Ryszard S. Ustalono więc, że rzeczywiście mieszkał we wsi Mełpin, był synem z Zduna i wykonywał prace zduńskie. Był kawalerem, lubił spożywać alkohol. Służbę wojskową odbywał w jednostkach wojskowych na terenie województwa wrocławskiego. Za wykroczenia i przestępstwa popełnione w wojsku został skazany na karę więzienia, którą odbywał na terenie województwa szczecińskiego. Tam też wykonywał pracę z duńskim. Zapadła decyzja, żeby zatrzymać Ryszarda S. Czechanowski podkreśla, że trzeba było pobrać krew i linie papilarne, żeby porównać je z tymi, które zostały pozostawione na miejscach popełnienia przestępstw. To miał być najważniejszy dowód, że mają właściwego człowieka. W materiałach przesłanych z zakładu karnego nie było karty daktyloskopijnej Ryszarda S, więc ciągle nie było stuprocentowej pewności. Okazało się jednak, że S nie przebywa w miejscu zamieszkania. Co gorsza, nikt nie wiedział, co się stało z domniemanym zabójcą. Pojawił się strach, że niebawem S. zabije ponownie jakąś bogu ducha winną kobietę. Może właśnie wsiada do jakiegoś pociągu i tym samym wyrusza na polowanie. Znowu pojawiło się dramatyczne pytanie, co teraz? Odbywają się kolejne narady, zapewne coraz bardziej nerwowe. Na jednej z nich kapitan Rybarczyk zadaje proste pytanie, gdzie się ukrył przed milicją? Cisza. Kapitan odpowiada sam sobie. W zakładzie karnym albo w areszcie śledczym. W takim razie trzeba jak najszybciej sprawdzić tego rodzaju placówki. Zapadają odpowiednie rozkazy. Czas tyka coraz głośniej. W końcu nadchodzi informacja, że od pewnego czasu w areszcie śledczym w Śremie przebywa Ryszard S. osadzony tam za dokonanie kradzieży z włamaniem do restauracji w Dolsku. Do Śremu ruszają eksperci z laboratorium kryminalistyki. Ich zadaniem jest przeprowadzić badania na karcie daktyloskopijnej Ryszarda S. ze śladami linii papilarnych zabezpieczonych na ścianie pociągu i zdjęciu pornograficznym. Jest początek listopada 1971 roku. Czechanowski dzisiaj nie pamięta dokładnie daty, a ówczesne gazety były bardzo oględne w zakresie informowania obywateli o tego rodzaju zbrodniach. Z mojego wstępnego researchu wynika, że było to około 11 listopada. Oczekiwaliśmy na ten wynik w napięciu, opowiada Czechanowski. Po paru godzinach przyszedł ekspert daktyloskopii. Potwierdził, że ślady zabezpieczone na miejscu usiłowania zabójstwa i na miejscu zabójstwa są śladami dłoni i palców Ryszarda S. Radość! Mieliśmy sprawcę zbrodni, już nam nie ucieknie, nie dokona nowych zbrodni i co najważniejsze, odpowie za swoje czyny. Następnego dnia do Poznania przyjechał prokurator z Kalisza z nakazem aresztowania. Jednocześnie polecił dostarczenie Ryszarda S. do aresztu w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu. W godzinach południowych aresztowany został doprowadzony do jednego z pokoi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, w którym pracował porucznik Czechanowski. Tam przestępca usłyszał zarzuty, zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Czy się przyznał? Na to pytanie odpowiem Wam w drugiej części tego odcinka, który będzie zawierał dużo bardzo mocnego materiału. Spojrzymy na tę mroczną historię, między innymi z punktu widzenia zabójcy. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.